0: Buen día queridos, queridas, llegamos al episodio número 6, como pasan los viernes volando, día viernes 29 de noviembre, 11 de la mañana, hoy espero que haya almuerzo, en ñoquis. Yo sigo con mi garganta así más o menos, pero tiene que ver porque a donde voy hay mucho aire acondicionado y bueno, se te seca un poco la garganta. No importa, 11 de la mañana, ya estamos chequeando acá la temperatura de mi celular, 27 grados. Yo tengo una mega reunión a las 14 horas, donde figura que van a ser 30, qué buena onda. Pero nada, es viernes, fin de semana, viene un fin de semana por lo menos el sábado de sol. Así que espero que lo aprovechen, que lo disfruten, que el que pueda que vaya a un campo, una quinta, a la playa, a caminar, a la ciudad... A donde sea, dejen un poco Netflix, que a veces está bueno, pero a veces también es un es un tiempo muerto dedicado a ver a, a fumarte toda la serie. Ahí de golpe, hagan alguna actividad que se, que se afloje un poco la cabeza, se afloje un poco el cerebro. Pero bueno. Episodio número 6. Hoy es un día que, no sé si se dan cuenta, tengo ganas de hablar. Y a veces me pasa que se me meten, se me mezclan o se me meten muchos temas y es como que quiero mezclar todo con todo. Y dije, bueno, hagámoslo. Ustedes saben que yo acá no estoy editando el sonido, grabo todo directo, voy probando. Si hay algún sonido externo, eh, sépanme disculpar. Hoy Rasmus tiene un día que se la está pasando molestando porque está muy. Todas las semanas estuvo como muy. se quiere hacer el centro de atracción o el centro de la familia, no sé qué yo, eh, Ramos es mi gato, es uno de mis gatos, son, tenemos dos. Bueno, hasta recién me estaba acá al lado mío protestándome y le dije callate la boca porque tengo que grabar y bueno, ahí se quedó tranquilo en una silla. Pero bueno, cosas que pasan en una casa común, como le puede pasar a cualquiera de ustedes que tienen mascotas. Recuerden que las, las mascotas son familias. Hay gente que parece que no lo tiene claro todavía eso. Pero bueno, día viernes, 29 de noviembre, 11 de la mañana, 11 y 4 te diría exactamente, el tema de hoy, tema de hoy va a ser ser dueño de nuestro tiempo. Un título simple y power también, no, poderoso, porque ser eh, dueño de nuestro tiempo parece difícil, pero también parece fácil, pero yo les voy a contar que no es ni difícil, ni fácil. Es cuestión de saber organizarse, es cuestión de saber armarse, es, es cuestión de saber eh, dónde uno está parado para qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Y cómo arrancamos con esto? Primero y principal, vamos a, a decir varias palabritas en este, en este episodio número 6. La productividad, volvemos a la palabra del miedo que siempre está dando vueltas en varias etapas o facetas de nuestra vida. La palabra hacer, y también, por qué no, este, la palabra que tiene mucho que ver con todo esto es el, el conseguir cosas, no el, el obtener cosas. Y lo que normalmente se conocen como goals o como metas o como objetivos. Vamos a juntar todas estas palabras y vamos a empezar a charlar un poco. Como siempre, primero, antes que nada, quiero avisarle que estamos en Spotify, en iTunes Store, en Anchor. En Anchor es para aquel que no tiene ninguna... Ninguna red de música o de audio para escuchar los podcasts. Y diciendo eh, a Anchor o Anchor, este, lo pueden ver directamente vía web. Y esa misma página es la que te va a disparar a las demás plataformas. También estamos en otras plataformas, pero la verdad que no recuerdo en este momento eh, los nombres. Y otro tema más. Hace un ratito en una historia yo puse preguntándoles si querían que dé un workshop eh, en diciembre. Es un, es un mes raro diciembre, pero como no di casi workshops abiertos para la gente, para ustedes, fue todo muy privado, muy para empresas o gente que contrató de forma privada, se juntaban entre un par y hacíamos charlas de 10 personas, 20 personas, 30 personas, tenía ganas de hacer algo que los convoque por las redes... Algo también juntar un grupito de 20, 30 como para hacerlo más personal. Eh, así que me contestan en las historias de Instagram, que es gavimenta, y vamos viendo una fecha no muy cercana a Navidad. Lo hacemos en algún coworking de Palermo para que nos quede a todos más o menos, más que nada ustedes, un punto intermedio. Bueno, arrancamos con esto. Ser dueño de nuestro tiempo. Tema número uno, ser productivos con todos. Sí, chicos o chicas. Parece que es fácil, pero no es fácil. Y vuelvo a repetir lo que yo siempre digo en cada episodio de mis podcasts, para que se les meta en la cabeza. Es muy fácil dar consejos. Todo el tiempo nos invaden y nos dicen cómo hacer, cómo vender mejor, cómo ser mejores personas, cómo tenemos que soñar, bla, bla, bla. Pero es muy fácil dar consejos y hay que preguntarse, y por casa, cómo andamos. Así que yo quiero que lo mío no lo tomen como consejos. Trato de contarles experiencias y punto. Así que, el ser productivo, sí, claro que cuesta. A mí, aunque a veces parece que soy muy productivo, tengo que hacer un trabajo bastante grande, mental y hasta te diría físico, porque hasta a veces no tenés ganas. Es como me pasa hoy. Hoy es un viernes que tengo ganas de hablar y casi todos los viernes cuando llega el podcast estoy muy entusiasmado, pero a veces como que lo haces bien, con onda... Pero a veces tenés como un extra, ¿no? O como cuando éramos chicos, o decíamos un extra bol en los famosos flippers, los videojuegos, eh, que tenés como más ganas de, de comunicarte y de, y de conectar. También diciendo esto, mucha gente me dice, está bueno porque hablas 10 minutos, 11, pero estaría bueno que lo extiendas un poco más. Yo no quiero ni aburrirlos, ni cansarlos, me gusta algo corto, práctico y directo. Creo que hoy va a durar un poquito más ya que lo piden, lo piden tanto. También me pidieron que haga playlist de música porque les gusta la música que voy recomendando para los días sábados. Así que ya también ya estoy cumpliéndole los caprichos a ustedes que son todos y todas unas malcriados y malcriadas. Bueno, seguimos con esto. Ser productivos y después... El tema del miedo, como siempre, que ya lo hemos tocado puntualmente, el tema del miedo. Pero, ¿qué pasa en el tema del miedo con nuestro tiempo? Porque el miedo aparece en distintas situaciones y son miedos distintos. ¿sí? Por ejemplo, el no al miedo del miedo. Ahí está el punto. Uno tiene miedo, pero ¿miedo a qué? A tener miedo. Y eso, dice, es un análisis bastante raro, pero ese es el punto. Eh, y ahí es donde es el miedo a querer hacer algo. ¿no? Decís, ¿Pero por qué? Había una frase, que no la recuerdo ahora cómo terminaba, que es de Aristóteles, después búsquenla, pero la tengo en la cabeza pero no me la puedo armar, que él decía como que la gente no le tiene miedo, no hay que tenerle miedo a la muerte como muerte, sino hay que tenerle miedo al momento en que uno cree o intuye de que está la muerte cerca, ¿no? que uno, uno lo intuye o lo ve o lo, o lo, o lo siente, ¿no? y no que estar todo el tiempo con ese miedo persiguiéndose. Pero bueno, eh, lo importante en esto es que ser productivos y el miedo van de la mano. Porque hace poco estuve hablando con bastantes personas que me comentan lo mismo. Saben hacer un montón de cosas para terceros, pero cuando tienen que hacer cosas para uno, les cuesta. Les cuesta concentrarse, les cuesta sentarse y arrancar. Ahora, cuando vos haces eso como un servicio, o lo haces en la empresa porque es tu trabajo, o, 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 o trabajás solo y te subcontratan... Lo haces bien. Ahora, cuando es para vos, qué sé yo, no sé, armar tu página web, armar tu biografía, armar tus redes sociales, saber qué contenidos decir, qué vas a decir, cómo vas a vender, nos cuesta un montón. Y eso también en el fondo hay como un miedito de decir, ¿estará bueno o no estará bueno? Yo le voy a dar mi experiencia, no mi consejo. A mí me ha pasado muchas veces que hago las cosas, las miro, las repaso y obviamente no me gusta nada, nada. Pero las hago y las suelto. Y saben que al tiempo las miro y digo, wow, qué bueno que está. De hecho, me, pasó, me pasa con los podcasts, me pasa con algunas placas que, que ven siempre en Instagram. Digo, y, pero esta frase que puse, pero esta foto, uy, pero en el podcast, uy. Y dejo pasar una semana. Y voy a revisarlo como un usuario común. Y digo, está bueno lo que hice, ¿no? Entonces, ahí tienen que soltar. ¿eh? Gente, tienen que soltar ahí. Háganlas las cosas. Como yo siempre les digo, la crítica va a existir siempre. Así que, primer punto, tienen que hacer las cosas. Segundo punto, importantísimo. Este, mezclar eh, los tiempos nuestros, o sea, ser dueños de los tiempos, con, con la vida. Uno, yo siempre digo esto, hace mucho que lo digo, hace mucho tiempo. Este, pero, gente, eh, tenemos que empezar a darnos cuenta de que no tenemos nada gratis y no tenemos nada regalado. Y aunque yo sé que va a sonar como pesimista, pero es la realidad. Yo puedo estar haciendo este podcast para ustedes, los van a escuchar hoy y mañana, esperemos que no, le dicen, che, viste, Gaby Menta, se fue para arriba, eh, murió, no sé, por él. Eh, la vida es eso. La vida nadie, no la tenemos comprada. Por más que tengamos la plata que tengamos, no la tenemos comprada. Nos puede pasar lo inesperado el día de mañana o en el día de hoy. Entonces, ese es el otro tema, tratar de ser intensos con la vida que tenemos, obviamente, productivos. Ser productivos. Y como decíamos con un amigo que hemos compartido muchos aviones, eh, la vida plena pasa en todo momento, gente. ¿sí? La vida plena no es proyectarla, patearla, pensar, me imagino. No, no, no. Pasa en todo momento. Puede ser un pequeño momento y eso es vivir la vida plena. Intentando hacer lo que uno puede, pero también, es verdad, hay malos momentos porque yo tampoco quiero sonar como que todo es optimismo y todo es increíble. No, los que me siguen hace tiempo, yo vengo de tres años consecutivos con problemas de salud en mi familia y no problemas menores. Mi hijo, mi madre, después yo. Bueno, ahora es como que, bueno, paró, pero esos tres años no fueron los mejores. O sea, como pueden ver... No todo es color de rosa, pero uno tiene que intentar en esos momentos tratar de meter situaciones de ser productivos con los tiempos de uno, aunque sea para tener buena energía o buen humor, ¿sí? y no caerse. Lo importante es no caerse. Por eso, anotala la vida plena pasa en todo momento. No, no solamente cuando te vas a Cancún o cuando te fuiste a Europa o si tenés planeadas tus vacaciones ahora en el, en el verano. Y después viene esta otra, que también esta es una frase este, que cuando la escuché en un, en un viaje a El Salvador, también en un vuelo, este, me causó mucha gracia. En esta vida que tenemos, gente, que no es fácil, no es fácil para nadie, aunque ustedes crean que hay gente que la tiene fácil, yo digo que no. Muchos la caretean que la tienen fácil, pero nadie la tiene fácil. La frase esta dice, nunca hay que tirar la toalla ni cuando salimos del baño. Y es esa. Nunca hay que aflojar, ¿sí? nunca tiremos la toalla, siempre tratemos de guardar un poco de energía, siempre. Hay que intentarlo, hay que intentarlo una vez, dos, tres, cien, mil. Vieron que se puso de moda la palabra fracasar, se puso de moda, hay que ser sinceros, hace dos, tres años están dando charlas si fracasás, eh, eventos especiales del fracaso, y te cuento a mi fracaso, etcétera, etcétera, genial. Pero ninguno cuenta el fracaso que perdió cinco palos verdes, un palo verde, no, no, no. Están contando fracasos medio de relax, medio, como medio ahí, tranquilo. Entonces, a lo que quiero decir, y sí, uno puede fracasar. Yo, como siempre digo, la palabra éxito es una palabra que hay que analizarla muy entre comillas, ¿no? El éxito es pues, algo tan chico. Yo, por ejemplo, cuando llevé la primera vez a mis hijos a salita de, de salita de dos, Salita de tres, no me acuerdo, ir ahí con el cochecito, con los dos gordos más chicos... Eh, no sé, me sentía una cosa de loco como el padre del mundo, el padre del año, ¿viste? Y esperarlos, y estuve en algunas veces en, la, en esta parte, que no me sale la palabra ahora, este, en adaptación, estuve en algunas adaptaciones, y eso fue un éxito. Para mí, para mí ser papá y entender el, el rol, el juego, y la comprensión y la compañía de ser papá, eh, hoy digo, es un éxito. Todos los días hay pequeños éxitos. Anoche salí a cenar con Mateo, que hace mil años, pero muchos años que no lo hacíamos juntos, ya Mateo Grande, y bueno, por la invitación de un amigo, este, fuimos a cenar los dos, porque nos invitaron a los dos, y la verdad que pasamos una noche divina, comimos tranquilos, charlamos de todo un poco, y también puedo sentir que fue dos cosas, fue un éxito, y como les dije, la vida plena pasa en todo momento, fue un momento de vida plena. Por eso, gente, les voy a decir, eh, últimamente en muchas pizarras, voy a tomar un poco de líquido, Se está poniendo como de moda o como de onda o como estrategia que diga no goals, no metas, no objetivos. Porque a veces, depende de lo que esté haciendo uno, ponerte objetivos y metas te traban. Aunque no lo creas, en determinadas situaciones te traban. Hay situaciones donde o proyectos o cosas que ustedes quieran resolver no se pongan metas y objetivos. Van arrancando, se van moviendo, sean sí productivos, y recuerden que ser productivos no es ser ahí, ¿viste? Estás así, a mil. No, no. Productivo es levantarte, caerte, levantarte, caerte. Te cuesta, tenés un poco de sueño, tenés hambre y seguís, y seguís, y tenés que seguir. Siempre con la cabeza atenta y siempre, como comenté en otros episodios, tratando de pensar cosas lindas, que para algo lindo va a ser eso. ¿sí? Hoy eh, la gente que tiene familia, y tiene hijos y toda la historia, está rodeado de varias cosas del día a día, que es como que a veces no te ayudan a empujar algunos proyectos o a tener buena onda o energía para, para encararlos. Por eso sí, hay que parar la pelota, pensar que hay que disfrutar, pensar en lograr que nos sintamos bien y buscarle la vuelta para ser un poco más productivos. Esto también nos frena mucho, algo que se está hablando mucho hoy, el tema del celular, gente. La verdad que hay estadísticas por toda la red, yo no las recuerdo en memoria, el tiempo, el tiempo en horas y el tiempo en, 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 en encender y apagar el celular y mirar. Recuerden que el celular por momentos puede ser productivo, pero mayoritariamente no es productivo. Te desfocaliza, te, de, te desconcentra, no, no te deja prestar atención. Así que Ojo con eso. Cuando se sientan con ganas de cargar algo, cuando estén con el foco, yo hoy puse, estar en foco y estar motivado, uno siente que las cosas salen bien. Pero es eso, motivado y con foco. No con foco y mirando el WhatsApp o mirando las redes, a ver qué dije, qué no me dijeron, o los likes que me colocaron. Eso no es productivo, ¿ok? Eso no es productivo. Y después les quería comentar también, este, eh, a ver... Eh, es una historia que me contaron a mí, no es una historia, es como una anécdota que me contaron a mí de chico, que tiene que ver con esto de ser productivo, que tiene que ver con esto de no tirar la toalla aunque salimos del baño, o sea, nunca hay que aflojar, nunca tenemos que tratar de dejarnos vencer, que no es lo mismo que fracasar, ¿ok? Es muy distinto para mí. Una cosa es dejarse de vencer y tirar la toalla, y otra cosa es fracasar. A mí es muy chico, muy chico, les digo, de 12 años, un familiar me dijo una vez, me comentó, charlando, me dije, yo tenía 12 años, pero no sé cómo llegamos a esa conversación, eh, yo fui siempre muy deportista de chico, muy deportista, hasta mi posadolescencia fui muy deportista, y estaba reenganchado con el pádel, cuando el pádel en la Argentina y puntualmente en Bar del Plata era una cosa eh, de súper onda, súper moda, estaba explotado, todo el mundo quería jugar al pádel, a mí me fue muy bien, jugué en una buena categoría, estuve en un buen ranking, me fue muy bien. Pero ya estaba en la etapa de los dolores, las molestias, yo entrenaba casi tres horas, cuatro horas por día. Y me dijo, mira, eh, Gabriel, porque no me decían Gaby cuando era chico, me decían Gabriel. Este, vos pensáis esto, ¿sí? Si a vos te tienen una pileta que está llena de, vamos a decir, de popó, o de merda, está lleno y tenés el popó o la merda hasta la nariz, vos tenés que seguir. Aunque sientas un olor horrible o te sientas incómodo, tenés que seguir, seguir, seguir. Ahora, empezar a preocuparte cuando ya, evidentemente, eso se mete por la nariz y sentís, lo sentís por la garganta. Es un ejemplo feo, pero es real. Cuando lo sentís por la garganta, no es que estás en problema. Evidentemente tenés que salir con todo para adelante. ¿Sí? Por eso las cosas, cuando las encaren gente, hay que hacer las cosas en extremo, no a media camino, un poquitito, no, no. Eh, focalícense para hacerlas en extremo. ¿sí? Como dicen los españoles... Hasta comer mierda. El español lo dice directo. Hasta comer mierda. O sea, hay que avanzar con las cosas hasta comer mierda. Así que este es un viernes donde quiero que estén con power, que agarren un libro, que salgan a correr, no sé, que abracen a alguien, que salgan el fin de semana, que dejen un poco la compu, que dejen el celular, que dejen un poco Netflix, que dejen un poco la PlayStation que dejen las redes sociales y se dediquen o a su entorno o a ustedes mismos. Ojo porque a veces uno se olvida y cuando uno se auto da bola es ser productivo con uno mismo. ¿Tengo película para comentar? Porque hasta ahora me está yendo bien con las pelis que recomiendo. Sí, claro que tengo una peli. Pero antes, para ir cerrando, llevamos casi 16 minutos, recuerden esto. Hay que tratar de conseguir un espacio, vamos a llamarlo... Hay que tratar de conseguirse un espacio de paz mental. Esto puede ser con la meditación, la relajación, masajes, caminar, caminar escuchando música, ir a trotar, no sé. Ustedes tienen que encontrar en algún punto un espacio de paz mental. No tiene que ser todos los días. Es como una alarma que te va a, a, a saltar. Pero tienen que tenerlo identificado. Entonces, entre ser más productivos, ubicar, eh, tener un espacio de paz mental... Hacer las cosas, ¿sí? hasta comer mierda, ¿sí? como dijimos antes. No tirar la toalla ni cuando salimos del baño. Y sobre todo las cosas, no le tengamos miedo al miedo, porque el miedo es un pretexto. Y como dice una frase mía, el miedo es un gran generador, un gran motivador. Entonces, si tenés miedo es porque sabés que va a estar bien, es porque tenés miedo a algo. Cuando no te da miedo, las haces las cosas. Viste cuando cruzás la calle casi sin mirar y bueno, te mandás. Entonces ahora cuando la, vos tenés miedo por cruzar, es porque estás atento y porque percibís algo. Entonces, dicho esto, acuérdense, ¿sí? Hay que tener un espacio de paz mental, chicos y chicas. Vamos a la peli. Yo creo, porque ya mi memoria me falla, la verdad, no les voy a mentir. Creo que ya la recomendé, pero como a veces les hablo por las historias, les hablo por Twitter, hago algún video en IGTV también, que también les quiero agradecer, me piden que hagan muchas de estas charlas por video. Eh, se las voy a ver ahora, pero en verano sí, que voy a tener casi 30 días tranquilo, prometo hacer videos. Bueno, este, la película que voy a recomendar, que creo que la recomendé, y si ya la recomendé pido disculpas, pero la verdad que no, no, no retuve las películas que les recomendé, es, se llama «Cuestión de tiempo». Creo que está en flow hoy, no está, estuvo en Netflix y la sacaron. Trata de un padre que le explica a un hijo que tienen un poder que cuando se meten dentro de un ropero pueden viajar en el tiempo. Pero este viaje en el tiempo no es el típico viaje barato. No, no, no. Tiene algunas cláusulas y tiene algunos por qué viajan en el tiempo. Y tiene un concepto de vida increíble, motivacional, sentimental. Hay un par de tomas que cuando yo las veo, realmente siempre. Se me cierra la garganta mal, a punto de llorar. A veces lloro porque tiene que ver mucho el vínculo de él con su papá. Obviamente a mí me recuerda mucho a mi papá. Esa toma, porque él usa esa, ese mensaje viajando en el tiempo. Cuestión de tiempo. La buscan en, en Flow, está. En Netflix, estuvo. Después no sé en qué otras plataformas está. Yo la recomiendo mucho. Eh, eh, es muy divertida. Tiene un montón de metamensajes que, que les va a sumar. ¿Pero saben por qué les digo esto? Porque... Mmm, es una película que justamente te mezcla algo que yo siempre hablo en mis conferencias. Si vos no sabés hacia dónde te dirigís o hacia dónde vas, no, tal vez no conseguís llegar. Y ese es el otro punto para ir cerrando. De todo lo que hablamos antes, chicos, tienen que una cosa es tener sentido y otra cosa es tener dirección. Son dos cosas que pueden ir juntas o separadas para un punto en común. Entonces, si no sabés hacia dónde te dirigís o hacia dónde vas, tal vez no consigas llegar. Un ejemplo simple, quiero estar en las redes sociales y tenés que tener claro o qué vendés, o qué querés contar, o qué querés transmitir, o qué querés que perciba la gente de vos y qué conseguís a cambio con eso. Entonces, para cerrar, es para mí el resumen de los dos puntos más fuertes de la charla de hoy, del episodio número 6, es tener un espacio de paz mental y saber hacia dónde van y qué quieren conseguir en todo los rubros, esto es para todo, no en los negocios y en las redes. En la vida, con tus hijos, con tus amigos, con tu pareja, con tus padres. Yo lo estoy viendo con mi mamá. Los que me siguen en las redes ven que ahora me vuelvo a ir para estar con ella. Yo tengo claro hacia dónde me estoy dirigiendo con esta nueva relación con mi mamá y sé que quiero conseguir. Quiero conseguir la mayor cantidad de tiempo y de vivencias con ella. Porque está grande y porque estamos en esa etapa que los papás están grandes. Así que, cuestión de tiempo, esta película... Tiene un poco de todo esto. Bueno, gente, yo por mí seguiría hablando, pero ya estamos casi en 20 minutos y, y no los acostumbré a esto, 22 minutos. Nada, como siempre les quiero agradecer, ya pasamos más de dos mil y pico de reproducciones después voy a poner las estadísticas, increíble para cinco episodios, eh, la verdad eso es todo que se toca agradecer un montón. Quiero agradecer todo el cariño y el amor que me mandan en las redes gente que me dicen, Gaby, con un capítulo me hiciste llorar, con un capítulo me hiciste reflexionar, Gaby me animé a la entrevista de trabajo, Gaby conseguí objetivos, o sea, realmente a mí me pone muy contento, me pone el ego en un lugar increíble, porque todo lo que sea para ayudar, para que sume, para que puedan encarar cosas, es genial. Yo les digo que cuesta porque a mí todo me costó, y hay mucha gente que me está pidiendo, después lo voy a preguntar en Instagram, que uno de los episodios cuente un poco de un día mío, cómo es un día mío y un poco cómo llegué a todo esto, porque dice que mucha gente quiere saber, quiere enterarse de cómo, cómo, cómo es un día mío. A mí me pareció que era demasiado egocéntrico, por eso nunca lo hice, pero me lo piden tanto que si están de acuerdo en breve. Pero no lo voy a hacer para un viernes, lo voy a hacer quizás para un martes. menta. Gente, como siempre, les dejo un beso, un abrazo enorme. Me encanta hacer esto, porque me encanta que a ustedes les encante y que les sume. Y nada, espero que la disfruten este fin de semana y como siempre les digo, chau, loco.